0: Pott? Gesprochen wird hier flott. Diesel M. und Teddy K. sind jetzt wieder da. Ein Pott, ein Kast? Gesprochen wird hier fast. Nur aber sinnvoll. Diesel und teddy show Es gibt auch schlechtere.
1: Guten Abend, Herr Müller. Es ist Sommerzeit, es ist Urlaubszeit und ich befinde mich wie vor drei Jahren schon in Canobio am Lago Maggiore. Im schönen Italien, kurz hinter der Schweizer Grenze. Und da ich damals ja schon praktisch alles verpodcastet habe, <lacht> was man hier so machen kann, ähm, ich denke da an die große Fahrradtour <lacht> oder meinen Friseurbesuch, den du ja damals komplett verschnitten hast mit diesem Lied, anstatt da diesen kompletten Friseurbesuch, ach naja, ich will nicht nachtrangend sein. Oder der Canobio Melodie und was da nicht alles für Highlights waren, wie ich... Das Planschbecken gefüllt habe mit Wasser. Das habe ich ja damals alles schon gemacht und ähm, wollte mich jetzt aber dennoch praktisch mit äh, äh, akustischer Postkarte bei dir melden und dachte: Mensch, lassen wir doch einfach ein anderes Erfolgsformat von uns wiederbeleben, nämlich die Fernpodcast-Beziehung. Und hoffe jetzt, wenn ich dir diese Nachricht schicke, auch gleichermaßen von dir zu hören. Ähm. Bevor es überhaupt losging, wir sind mit dem Auto gefahren, hier nach Granobio, ähm, am Tag vorher war bei uns in der Straße großer Rabatz, Feuerwehrsirene Feuerwehr ging ähm, und dann rückten plötzlich acht Löschfahrzeuge an und es ging um das Haus, so sechs Häuser bei uns in der Straße weiter und da geht man natürlich auf die Straße gucken, <lacht> ob es brennt. Nein, also äh, ob irgendwie äh, Gefahr besteht oder was. Äh, wieso geht man eigentlich raus? Man sollte besser im Haus bleiben. Aber naja. Und ich sah dann nur die Feuerwehrmänner mit Atemschutzmaske, wie sie da in das Haus liefen und dann aber auch relativ zügig wieder rauskamen und dann zogen die äh, acht Löschfahrzeuge und der Krankenwagen und die Polizei, die da waren, auch ähm, alle wieder ab. Es war also offensichtlich nichts passiert. Und auf der Internetseite der Feuerwehr konnte man dann nachlesen, dass der Grund weshalb äh, die ganzen Fahrzeuge gerufen waren, der war ähm, Moment der Wortlaut war Gebäudebrand mit gefährdetem Menschenleben und wenn man da drauf geklickt hat, also das scheint so ein offizieller Grund zu sein, wenn man drauf geklickt hat, wurde eine weitere Erläuterung eingeblendet, die da hieß: Es handelt sich aber lediglich um angebranntes Essen. <lacht> Finde ich sehr schön, dass sowas dann auch erläutert wird. Ja, wird das ganz große Aufgebot geschickt, die freiwilligen Feuerwehren aus allen Nachbardörfern und dann ist da offensichtlich nur ein Steak in der Pfanne verkokelt. Bitter. Naja, weshalb erzähle ich das? Weil wir hatten natürlich für diesen letzten Tag geplant, Koffer zu packen und nochmal die komplette Bude zu putzen, damit äh, der Nachbar, der die, sich um die Rollläden und um die Blumen kümmert, äh, nicht in ein Drecksloch gerät. Und es kann dir natürlich in einem solchen Moment mit einer so engen Planung passieren, dass diese kompletten Pläne dahin sind, weil bei deinen Nachbarn äh, nicht erst nur das Steak in der Pfanne verbrutzelt, sondern nachher die ganze Bude abbrennt und dann wirst du noch evakuiert. Oder äh, vielleicht findet da beim Buddeln im Vorgarten einer noch irgendwie äh, eine nicht entschärfte Bombe oder so. Was macht man dann? Fährt man einen Tag später los, ne? Oder. Hat eben nicht geputzt. <lacht> ist dann vielleicht auch egal, bei dem ganzen Ruß. Ist dir schon mal sowas passiert, dass du so einen komplett fixen Plan hattest und der ist richtig verhagelt? Wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber ähm, das ist vielleicht ein schöner Anknüpfungspunkt für deine Antwort und ich freue mich sehr, von dir hier in Canobio zu hören. Bis dann.
0: Hi Teddy. Oder guten Abend, Herr Christetzko. Danke für deine Nachricht. Ähm, ich habe sie gerade abgehört, habe mich sehr gefreut. Äh, mich auch gewundert, ist das schon wieder drei Jahre her mit Canopio? Drei Jahre? Wie schnell vergeht eigentlich die Zeit? Viel zu schnell. Und warum heißt der Ort immer noch so bekloppt? Habe ich glaube ich damals schon gesagt. Klingt wie eine Nudelsorte. Aber naja, vermutlich kann man das nachträglich nur schwer ändern. Ich habe mich gerade zurückgezogen hier ins Badezimmer. Das war der einzige Ort, an dem ich aufnehmen kann. Ich weiß, akustisch ist das nicht besonders geschickt, wegen Kacheln und so weiter. Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen okay. Ich halte jetzt das Mikro in der Hand, habe mich schon so ein bisschen entblößt, nicht für dich, sondern weil es gerade so wahnsinnig heiß ist. Und stehe vor dem Spiegel, notgedrungen, weil da ist die Steckdose, die ich benutzen kann. Und ähm, wenn ich mich da so betrachte, dann äh, bin ich froh, dass ich endlich äh, auch, ich habe nämlich lange überlegt, äh, habe ich eigentlich schon mal irgendwie einen Plan gehabt, der mal überhaupt nicht funktioniert hat. Äh, wenn ich mich so im Spiegel betrachte, ja, <lacht> ich glaube schon. Und mein Plan war nicht... Ähm, hüftspeck anzusetzen. <lacht> na gut. <lacht> ich muss gestehen, ich war so ein bisschen gelangweilt. sind das deine Highlights? verbranntes Essen? derselbe Urlaub wie vor drei Jahren, Teddy? Ob wir das irgendwie noch hinkriegen, da eine einigermaßen spannende Folge draus zu machen, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Danke trotzdem für deine akustische Postkarte, sehr schön gesagt. Ähm, äh, ich äh, habe dir deine Frage sogar auch beantwortet. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob ich eine für dich habe, aber ich kann erzählen, was wir heute gemacht haben. Ich bin nicht im Urlaub, aber wir sind in den Panoramapark gefahren. Das ist äh, im Sauerland so eine Art, ähm, äh, ja... Erlebnispark mit äh, Streichelzoo und Zoo für Kinder und zugehörige Erwachsene. Und ähm, das war sehr nett. Das ist schön da, kann man empfehlen. Allerdings fand ich es wenig gelungen. Also jeder jeder Park hat ja ein Maskottchen offensichtlich. Oder Maskottchen gibt es ja überall. Ne? Jeder Fußballverein, jeder Sportverein hat ein Maskottchen. Ähm, dieser Park hatte auch eins. Der Park heißt Panoramapark. Wie hieß das Maskottchen? Pano. Pano. Das heißt bestimmt auch irgendwas auf Italienisch, oder? Da kennst du dich besser aus. Ähm, jedenfalls <lacht> fand ich das einfach super einfallslos. Und ähm, Hab mich dann auch einmal, so also die, die haben da die verschiedenen ähm, Dinge, die es da gibt, den Streichelzoo und die äh, die -Bahn und so weiter und so fort. Die heißen dann oft Panos so und so. Ne? Und dann habe ich dieses Schild gesehen von weitem, habe da drauf geguckt, hatte schon wieder vergessen, dass ich dieses Maskottchen, das da am Anfang auch am, am Parkeingang stand und mit einem redet, so ein elektronisches Ding, ähm, dass das Pano heißt. Und dann gucke ich von weitem so dahin. Was ist denn das? Das ist doch für Kinder hier. Wieso steht da Pornos Streichelzoo und Pornos Tierschule? <lacht> ah. Falls das nicht witzig war, sorry. Zu mehr äh, reicht heute glaube ich nicht. Aber äh, ich fand's doof, oder? Wir sollten uns ein besseres Maskottchen ausdenken. Pano für den Panoramapark, das wäre ja so, als wenn äh, das Phantasialand sein Maskottchen Phantasia nennt. Oder McDonalds oder naja Ronald McDonald. ne? Ja, das Lustigste, ich habe gerade nochmal eben äh, bei Wikipedia unter Maskottchen nachgeguckt, ist das... Ähm die deutsche Handball, weiß ich nicht, Liga oder wie das heißt. Die WM 2007 in Deutschland, ja auch mit einem Maskottchen versehen hat. Und die hat das Maskottchen, halte ich fest, für die Handball-WM Hannibal genannt. Die Leute sind einfach nicht kreativ genug. Also bei Hand und Ball, da müssten einem noch andere Dinge einfallen, oder? Vielleicht fällt dir ja was rein. Und wie heißt eigentlich unser Maskottchen? <lacht> Ich wünsche dir noch viel Spaß und freue mich von dir zu hören. Tschüss.
1: Hallo, Esel. Herzlichen Dank für deine Nachricht. Das klappt ja wieder ausgesprochen gut in unserer fernpodcast beziehung Ich habe mich sehr gefreut und dachte, jetzt wo die, äh, deine Worte noch frisch in meinem Kopf sind, nehme ich doch mal direkt die Retourkutsche auf. <lacht> ähm, nein, also die Antwort für dich. Ich sitze übrigens auf dem selben Balkon wie bei der ersten Aufnahme nur um dir zu beweisen, dass das für mich Kultur hat, durchaus auch nochmal die gleichen Dinge zu tun, die man schon getan hat. Wobei, dieses Mal werde ich eben gar nicht hier zum Friseur gehen. Das habe ich vorher schon in Deutschland erledigt. Und ich werde auch nicht mehr die Fahrradtour machen, weil hier bei der Ferienwohnung, die wir dieses Mal in Canobio haben, gar keine Fahrräder mit dabei sind. Sondern also heute zum Beispiel war ich im Lago Maggiore und habe da sehr lange drin äh, geplanscht was man eben so macht, im Urlaub. Und eine Sandburg gebaut. Naja, ähm, sehr gefreut habe ich mich allerdings über <lacht> das Bild, das ich vor Augen hatte, wie du vor dem Spiegel stehst und dein Hüftgold bewunderst. Just heute und auch jetzt während dieser Aufnahme trage ich mein T-Shirt mit dem, mit dem Spruch I had a dead bought before it was cool. Deadboard klingt immer so wie äh, <lacht> toter Körper. Also offensichtlich muss es in Hollywood eine Bewegung gegeben haben, dass äh, viele Hollywood-Stars, äh, die Männer, ähm, ihren, naja, ihr Wämpchen, äh, ihre kleine Wampe nach außen getragen haben, um zu zeigen: Guck mal, es ist mir gar nicht so wichtig, Fitness zu machen, sondern es ist mir wichtiger, sich mich äh, um mein, um mein Kind zu kümmern. Und deswegen habe ich eben diese Wampe. Und das, dafür hat sich dann eben dieser Daddy-Body ähm, als Begriff etabliert und davon nochmal die Verkürzung Deadbot. Dieses T-Shirt trage ich heute. Also von daher äh, passt es offensichtlich zu uns beiden. Und das wäre dann wahrscheinlich auch die Antwort auf die Frage, wie wir denn wohl unser Maskottchen nennen können, ähm, wenn wir schon beide unser Hüftgold stolz vor uns her oder in die Spiegel und zeigen. Und in Anlehnung an Pano, <lacht> sehr schön, Pano-Porno, Pano-Porno, Pano. Hüftgold könnte unser Maskottchen natürlich Goldi heißen. Das wiederum geht nicht, weil die Commerzbank, ich tippe in den 80er Jahren, ein Maskottchen hatte, nämlich einen Goldhamster namens Goldi, der eben das Geld hamsterte, wie das so ein Hamster eben macht. Für die Kinder war das gedacht, dass die sparen lernen. Und ich hatte eine Kassette von der Commerzbank mit goldies sit parade wo lauter so Geld-Songs drauf waren. Und ich habe schon mal recherchiert und ich habe die nicht wiedergefunden. Und ich hätte sehr gerne eine Kopie dieser Kassette. Wenn also da draußen jemand, ähm, da draußen, klingt auch mal so nach Außerirdischen, da draußen im Weltraum, wenn also jemand äh, aus unserer Hörerschaft zufällig, Goldie Sit-Parade, als Kassette oder CD oder was auch immer besitzt, freue ich mich sehr, sehr, sehr über eine Privatkopie. Gibt es bei dir auch noch aus der Kindheit irgendwelche äh, Erinnerungen, wo du so denkst, oh, wenn ich das nochmal wieder hätte, da würde ich auf dem Flohmarkt unglaubliches Geld für bezahlen. Es gibt doch manchmal solche Sachen. Oder bei dir wahrscheinlich nicht, weil du hängst halt nicht an den gleichen Dingen, sondern es muss halt immer was Neues sein, was Aufregendes, die Vergangenheit interessiert dich nicht. Nur die Zukunft, vielleicht eine Gegenwart, so wie jetzt diese kleine Nachricht von mir. Und ja, ich bin sehr gespannt, wo und in welcher Verfassung du mir das nächste Mal eine kleine Audio-Postkarte schickst. Mach's gut, bis dann.
0: Ja, hallo Teddy, guten Abend. Vielen Dank für deine Audiopostkarte. Ich bin müde. Es ist spät geworden. Ich lieg gerade auf dem Sofa, wollte noch so ein Stündchen fernsehen, bevor ich dann gleich ins Bett gehe und ähm, dachte dann, ach, du hast mir doch eine Nachricht geschickt, da antworte ich doch drauf. Das war allerdings gestern und ich habe wieder komplett vergessen, was du erzählt hast. Zum Glück aber ähm, habe ich immer ein Notizgerät bei der Hand, meist elektronisch. Nein, nur elektronisch eigentlich. Und dann kann ich mir immer notieren, äh, was du sagst. Und äh, das habe ich auch getan gestern. Deswegen habe ich ja jetzt meine Stichworte. Und die äh, gehe ich einfach mal durch. Retourkutsche habe ich mir aufgeschrieben. Äh, ja, war nicht so gemeint von mir. Balkon, jetzt weiß ich nicht mehr, sitzt du nicht auf dem Balkon oder doch auf dem Balkon? Mh, naja, jedenfalls war nicht sonst alles gleich. Du hast gesagt, Friseur und Fahrradtour und so, das machst du nicht. Also es tut sich doch ein bisschen was in deinem Leben, das freut mich. Ich finde das ja auch überhaupt nicht schlimm. Ich feiere selbst auch immer gern an dieselben Orte. Naja, jedenfalls mittlerweile macht mir das gar nichts. Das kommt ja immer darauf an, was für ein Ziel man hat, wenn man in Urlaub fährt. Also jetzt nicht lokales Ziel, sondern was man sich eigentlich erhofft. Erholung, Abwechslung, Neues, neue Leute, neue Gegenden oder Entspannung. Oder will man vielleicht auch einfach nur, dass die Kinder glücklich sind und man selbst ein bisschen dazu. Und der Ort, Puh, eigentlich Wurst. Die Zeit meiner großen Rum ist lang vorbei. Ich war in vielen Ländern dieser Welt, in Asien, Europa, Afrika gewesen. Auch Russland bin ich auch gewesen. Und da habe ich auch komplett einen ganz komischen Akzent mir angewöhnt. Das ist aber vorbei. <lacht> Es ist irgendwie ganz schwer, alleine witzig zu sein. Vor allen Dingen fehlt, ich glaube, mir fehlt am meisten dieses Lachen immer dabei. Das fehlt. Das ist wie wie so eine äh, Sit-up ohne äh, eingespieltes Lachen. Hm. Ah, ich schaue mal einfach weiter auf meine Notizen. Das könnte mir helfen. Deadbot. Ja, das habe ich erst gar nicht verstanden. Und dann fiel mir aber ein, dass ich das auch gelesen habe in äh, einer Frauenzeitschrift und da waren verschiedene Bilder von Leonardo DiCaprio und anderen äh, Hollywood-Größen, die alle so ein, so ein Bäuchlein hatten. Und da dachte ich auch, ach, guck mal, ne? äh, das äh, enthebt ein Jahr von äh, Verpflichtungen eigentlich. Man, man richtet sich ja immer so ein bisschen aus an so Vorbildern. Man will ja gerne sein wie Leonardo DiCaprio oder äh, Orlando Bloom oder Harrison Ford in jüngeren Jahren und dann merkt man okay das haut aber vorne und hinten nicht hin ne? und dann kannst du ja entweder was dran tun oder dich damit abfinden und abfinden ist eigentlich ein, ein guter Weg und deswegen, ähm, ja, finde ich auch äh, unser Maskottchen. Äh, das finde ich eine gute Idee. Das sollten wir in die Tat umsetzen. Übrigens habe ich deine ähm, äh, Geldsongs von Goldi nicht als CD gehabt. Ich finde es überhaupt seltsam, was du schon alles so erzählt hast, was für komische Dinge du so als Kind bekommen hast. Ich würde da mal mit deinen Eltern drüber reden. Also sowas ist doch ein ganz komisches Geschenk. Für, also, das muss man doch fernhalten von Kindern. So also früh schon mit dem Kapitalismus in Berührung zu kommen, das kann nur schlecht ausgehen. Was habe ich für Kindheit? Mein Mund ist schon eingeschlafen, musst du wissen. Ich liege hier schon auf dem Sofa, halte mich irgendwie noch so halbwegs wach und kann auch das Mikrofon noch so halbwegs halten. Aber äh, mein Mund ist schon eingeschlafen. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Was habe ich für Kindheitserinnerungen? Oder Dinge, die ich lange, lange hatte, die mich lange begleitet haben und äh, die irgendwie verloren gegangen sind auf dem Weg zum Erwachsenenalter oder auch erst im Erwachsenenalter. Oder in meinem Fall, in meinem Beispiel, ich habe mir da eine schöne Antwort ausgedacht könnte es sein, dass es noch existiert, nämlich mein Schweizer Taschenmesser. Das habe ich zur Kommunion von meiner Oma geschenkt bekommen. Da war ich neun Jahre alt. Und ich hatte das bestimmt auch noch vor zwei, drei Jahren. Aber in all den Umsortierereien und Umzügen und äh, was man alles so tut, ist es irgendwie verloren gegangen. Und äh, ich vermisse das sehr. Ich könnte mir jetzt Neues kaufen und... Ähm, naja, damals war das für mich ein Riesenwert und ich habe das eben mal gegoogelt, also ich glaube, ich wäre schon für 30 Euro dabei. Es war ein Schweizer Messer mit zwölf Funktionen, also Messer, Säge, Pinzette, Zahnstocher, die konnte man oben so reintun. Und da habe ich auch immer penibel darauf geachtet, dass die nicht irgendwie verloren gingen, weil alles andere ist ja fest dran, die beiden Sachen nicht. Und bei vielen sind die dann rausgefallen und weg gewesen und dann ist aber das Taschenmesser ja nicht mehr so viel wert. Die waren bei mir noch drin, die waren beide da. Ich könnte den Zahnstocher theoretisch zumindest noch benutzen. Ich weiß nicht, ob ich es machen wollte, aber ich könnte. Ähm, kleines Messer, großes Messer. Äh, so, so eine Nagelzange war da, glaube ich, auch noch dran. Äh, und auch so ein kleines Ding, wo man sich... In den <lacht> das klang jetzt eklig, ne? Äh, mal gucken, ob ich das rausschneide. Ähm... Ich habe einfach eingeatmet. Und dabei <lacht> hat mein Zäpfchen wahrscheinlich den Atemweg kurzzeitig verschlossen. Also, äh, naja, äh, ich habe es wieder hingekriegt. Äh, so, ein, so ein Ding, wo man sich den Dreck aus den Nägeln mitmacht. Ne? Also, <lacht> unglaublich eigentlich. Ein praktisches Teil. Ich habe es sehr viel benutzt. habe mir damit auch mehrfach in den Finger geschnitten. Sieht man heute noch die Wunden. Ähm, ich hatte damit echt viel Spaß. Als Kind. <lacht> Würde ich heute einem neunjährigen Kind ein Messer kaufen? Ich weiß es nicht. Ich bin damit sofort in den Wald und habe Stöcke geschnitzt und habe mir, glaube ich, noch an dem Tag meine erste Schnittwunde zugefügt, weil ich nicht wusste, dass man von sich wegschnitzen muss. <lacht> oh, hast du gerade meinen Bauch gehört? Ich glaube, ich muss was essen. Und dann bin ich aber erst recht müde. Ach, Teddy... Was machst du eigentlich ohne mich da? Vermisst du mich ein bisschen? Das ist meine Frage für dich. Denn darauf hätte ich gerne Antwort. Oder hast du schon einen Ersatz gefunden? So wie du auch in der Podcast-Welt immer wieder Ersatz für mich findest. Sodass ich immer ersetzlicher werde. Ersatzlicher? Ersetzbarer? Du weißt, was ich meine. Du würdest mich jetzt verbessern. Das kannst du nicht. Du bist nicht da. Ich schlafe jetzt ein. Ich wünsche dir einen schönen... Äh Tschüss.
1: Guten Abend, Herr Müller. Ich will es heute mal umdrehen und meine Frage an dich, meine nächste direkt an den Anfang stellen, die da lautet, du meine Güte, wo ist nur unsere Leichtigkeit geblieben? Also, ich habe so den Eindruck, dass, dass dieser Podcast, diese Podcast-Fernbeziehung dieses Mal eher eine Art Gesprächstherapie wird mit uns beiden. Das ist ja grauenhaft. Ich habe gestern deine Nachricht abends abgehört die du mir geschickt hast und dachte, Himmel, Herrgott, was ist denn mit dem Müller los? So, so äh, deprimiert, traurig, ob ich dich vermisse? Äh, wahrscheinlich nicht, weil du so ersetzbar bist und äh, dass mein Lachen dir fehlt, obwohl das er ja eigentlich äh, auch ersetzbar ist, wie bei einer Soap, wo man das Lachen von Band abspielen kann. Puh. Ja, ich war, ich war richtig, ich war so runtergezogen, ja, fühle mich hier wohl im Urlaub und äh, dann sowas und dachte, ach komm, lass mal einen Tag liegen, ähm, wird dann schon äh, morgen bestimmt besser sein, wenn du es abhörst, äh, nochmal mit frischen, sonnigen Gedanken nach so einem schönen Badetag und das habe ich eben gemacht und pff, das habe ich schon wieder so runtergezogen. Was ist denn, was ist denn aus Esel und Teddy und ihrer Show geworden, dass, äh, wie wir jetzt hier so diese Gesprächstherapie unter Männern haben, ist ja grauenhaft. Also vielleicht auch ganz gut, vielleicht ist das der Weg. Ja? Weg von, von der Pointen Jagerei äh, hin zu, zu mehr ernsthaften Dingen. Ähm, das solltest du mir mal beantworten. Wo ist unsere Leichtigkeit geblieben? Um aber trotzdem noch auf einige Dinge deiner letzten Nachricht einzugehen. Ähm, also erstens, Natürlich vermisse ich dich. Und das habe ich heute, nee, gestern äh, wieder sehr stark gespürt, als ich hier über den äh, sonntäglichen Markt von Cannobio schlenderte. Und äh, da gibt es so einen Bereich, wo ganz viele Lebensmittel angeboten werden. Und da hast du halt so Metzgereien und, und, und äh, Fleisch- und Schinkenhändler, ähm, die da ihre Waren äh, noch und nöcher präsentieren. Und unter anderem war auch ein Salamihändler dabei, wo man auch so kosten kann, sehr lecker. Da gibt es äh, feuchte Salami und trockene Salami und haarige Salami. Und naja, <lacht> wenn man hier so gedämpft auf dem <lacht> Balkon äh, podcastet, dann funktioniert die From Dusk till dawn äh, Nummer nicht so richtig. Ähm, und unter anderem hatte er auch ähm, Eselsalami. Salami. Und als ob das schon nicht schlimm genug wäre, illustrierte er die Eselsalami mit deiner Eselsmaske. Also 1a ah, die Maske, die man auch schon in dem einen oder anderen Podcast von uns beiden, Videopodcast, ähm, äh, bewundern konnte. Und da war ich doch sehr schwermütig und dachte, nee, das, das kann man mit dem mit dem Müller nicht machen. Also von daher, ja, ich, ich vermisse dich und äh, du bist ja ganz tief in meinem Herz und auch wenn ich mal den einen oder anderen Podcast mit anderen aufnehme, mein Gott, lass mir doch ein bisschen promiskuitiven Umgang in meinem Leben wenn ich den sonst schon nicht habe. Früher habe ich immer äh, geantwortet, ähm, dass ich äh, nur, was mein Shampoo äh, angeht, promiskuitiven Umgang pflege. Ich glaube, das habe ich von Max Gold geklaut. Aber selbst das trifft heute nicht mehr zu, sondern ich benutze immer das gleiche Shampoo. Von daher, ich mache doch mit den anderen nur Podcasts, die ich mit dir nie machen würde. Aber vielleicht, wenn uns jetzt diese Leichtigkeit abhanden kommt und dieses Esel-und-Teddy-Ding und dieses Show-Ding irgendwann weg ist und wir vielleicht diesen Podcast mal umbenennen müssen in die... nee, das sage ich jetzt nicht. Unsere, unsere Namen kann man ja auch im Impressum finden. Ähm, oder wir gar eher so etwas wie ein äh, <lacht> Väter-Podcast <lacht> nee. ähm, machen. Ja, aber wir können auch, nee, wir können ja acht, acht Jahren an dieser Marke wegschmeißen, Esel und Teddy. Er würde doch jeder Markenbotschafter äh, und, und Marketingtyp sagen, das geht nicht, Freunde. Da, da seid ihr jetzt dran gefesselt, so wie DJ Bobo halt DJ Bobo war. Mit, ne, mit dem Namen müsst ihr jetzt leben und dann eben gucken, wie ihr den Erfolg auf diesem Namen basieren lässt. Äh, lasst. So, also das hat doch überhaupt gar nichts damit zu tun. Ähm, letztlich, ich, ich liebe die Esel-und-Teddy-Show, die ist ganz tief in meinem Herzen verankert und äh, da musst du dir gar keine Sorgen machen. Vielleicht schon ein wenig Sorgen um deinen eingeschlafenen Mund. Das finde ich so ein bisschen eklig. <lacht> Dass einem der Mund einschläft Ich habe heute auf die Zunge gebrechen. Bei einem ähm, akrobatischen Akt im, im Lago Maggiore. Ich möchte nicht darüber reden. Es hat geblutet. Das tut weh. Da kann man vielleicht Sprachstörungen haben, weil die versuche ich gerade elegant wegzublenden. Tja, unsere Leichtigkeit. Auch, auch, dass du sagst, man sollte nicht früh den Umgang mit Geld lernen, das ist doch eigentlich eine total gute Sache. Davon abgesehen haben mir nicht meine Eltern die, die äh, Commerzbank Goldi-Kassette geschenkt, sondern ein Nachbar meiner Eltern, der bei der Commerzbank arbeitete und mir zum Geburtstag immer 10 D-Mark Silbermünzen schenkte. Die habe ich ja noch irgendwo. Die sind wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr wert als 5 Euro irgendwas. Ne? Nehme ich mal so an. Ähm, und da bekam ich von dem dann eben auch so Spardosen mit Goldi drauf und eben auch diese Kassette. Die aber jetzt gar nicht mal unbedingt, glaube ich, nur zu, zu äh, Sparthemen sich äh, äh, musikalisch veräußerte, sondern das war mehr so Rolf Zukowski eben von Goldi gesungen. Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe nur noch so, so ein paar Bruchstücke im Kopf. Ähm, deswegen hätte ich diese, diese Kassette eben wieder gerne. Ja, wie kriegen ich jetzt die Kurve? Zum Glück habe ich die Frage am Anfang gestellt, sodass ich die jetzt nicht am Ende noch stellen muss. Aber ähm, mein Gott, äh, lass uns doch mal, lass uns mal ein bisschen lustig sein. <lacht> Auch unabhängig voneinander. Das muss doch möglich sein. Ich habe mir heute zum Beispiel äh, auf dem Gasherd hier einen Espresso gemacht und hier ist so eine ähm, Bialetti, also so eine, so eine kleine äh, Mokka-Kaffeemaschine für exakt eine Tasse. <lacht> das ist traurig, <lacht> <Ja>? <lacht> dass das überhaupt hergestellt wird, dass man annehmen muss, dass jemand nur für sich eine Tasse macht. Oder gar in einer Beziehung lebt, wo nur der eine gerne Espresso trinken möchte und der andere nicht. Da war ich... Also der, der Espresso war top, aber so dieses Ding an sich, das hat mich doch sehr, sehr traurig gemacht. Jetzt werde ich hier schon wieder schwermütig und habe schwermütige Themen. Weil... Ach, naja. So, also... ähm, Knallharter Themenwechsel. Das ist jetzt das, was ich von dir erwarte. Einerseits eine Antwort, aber andererseits auch einen Bruch mit allem, was war, damit wir äh, hier in dieser ähm, Fernpodcast-Beziehung die Kurve kriegen und unser Publikum unterhalten wie eh und je. Außer du bist der Ansicht. Nein, das war einmal. Das müssen wir. Da müssen wir einen dicken Strich drunter machen. Das einmal schwarz durchstreichen und sagen: So, ab sofort. Was auch immer. Und darüber unterhalten wir uns dann aber wieder, wenn wir aus dieser gesprächstherapie uns befreit haben. Ich werde dann über, übrigens, äh, verdammt erholt sein. <lacht> Und braun gebrannt. Und äh, vermutlich meine Wampe wieder ein wenig. Nee, Bäuchlein hast du gesagt, der viel bessere Begriff. Mein Bäuchlein, mein, mein Promi-Bäuchlein, ein wenig gepflegt haben. Da prallt alles an äh, neuen Ideen an mir ab. Verlass dich drauf. Bis bald. Tschüss.
0: Ja, hallo Teddy. <lacht> ich hoffe, du hast Spaß in Puerto Canobio und bist noch nicht vom kanobianischen Kannibalen gefressen worden. Hier ist Esel, dein Freund. Du hast äh, mir ähm, geschickt gesagt, ge eingesprochen. Äh, äh, oh Gott, ich bin schon wieder so müde. Mein Mund schläft schon wieder ein. Ähm, du vermisst äh, die Leichtigkeit die bringe ich jetzt zurück und dafür habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich habe heute morgen etwas erlebt. Jetzt ist Abend, muss ich dazu sagen. Und habe das direkt aufgenommen. Und das möchte ich dir gerne jetzt mal vorspielen. Pass auf. Morgen. Morgen. Ja. Super, ne? das war heute Morgen am Hauptbahnhof, wo ich mir ein leckeres Croissant, nee, es war kein Croissant, ne? ein Schweineöhrchen gekauft habe. Finde ich übrigens immer lustig, wenn man dann zum Bäcker geht und sagt, ähm, ich hätte gerne ein Schweineöhrchen <lacht> oder ich hätte gerne zwei Schweineöhrchen oder noch besser. Äh, entschuldigen Sie, haben Sie Schweineöhrchen? <lacht> Super, oder? Äh, zum Glück kann man das einen Bäcker fragen, der weiß immer, was gemeint ist. Ähm, so viel zur Leichtigkeit. Ich hoffe, das reicht ja jetzt. Also mehr geht jetzt nicht. Das, das muss gut sein. Gesprächstherapie war nicht meine Absicht. Und äh, Ersetzbarkeit und das ganze Gelaber interessiert mich auch nicht. Gelaber von Marketingtypen interessiert mich auch nicht. Deswegen können wir die Show ruhig umbenennen. Meiner Meinung nach, warum nicht? Lass uns das ruhig mal ausprobieren. Was soll's? Ähm, Promiskuität finde ich toll. Was heißt das eigentlich nochmal? Mhm. Gucke ich gleich mal nach. Und ähm, die Geschichte mit der Kaffeemaschine war tatsächlich irgendwie traurig, wenngleich das ja auch nicht unbedingt heißen muss, dass, dass jemand kauft, der ganz einsam ist, sondern vielleicht auch einfach nur ein ganz blöder Egoist, wobei die meistens auch einsam sind. Es ist irgendwie traurig. Also du hast schon wieder geschlossen mit einer traurigen Geschichte. Äh, dazu diese diese Metzgerei-Geschichte mit dem mit der Eselsalami. Ähm, Eselsalami, Esels Salami. Der Linguist äh, wüsste jetzt, ob da ein fugen Fugeness hineingehört oder nicht. Eselsalami, ne? Keins. Ähm, völlig misslungen übrigens deine <lacht> From Dust Till Dawn äh, Salami-Parodie. Auch nicht haarige Salami, das ist doch nicht, also das ist doch nicht witzig, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Genug von Fleisch, ich esse kein Fleisch, finde ich blöd. Und ähm. Hin zu mehr Leichtigkeit. Ich habe nämlich eine, glaube ich diesmal, wirklich gute Frage an dich. Und auch eine ganz ernst gemeinte und echte. Du bist ja gerade im Urlaub. Du müsstest damit eigentlich Erfahrung haben. Meine Situation ist die folgende. Ich habe ähm, frei. Ich habe mir überlegt, dass ich mir einfach mal einen Tag frei nehme. Einfach so. Das habe ich auch schon gemacht. Ohne genau zu wissen, was ich an diesem Tag tatsächlich tue. Ähm, ich habe schon so ein bisschen überlegt, gehe ja gerne äh, in die Sauna oder so, ne? aber pff, ob das jetzt so das richtige Wetter ist, weiß ich auch nicht. Äh, zum Friseur wollte ich mal wieder gehen, das ist nötig, aber das ist ja jetzt auch keine Urlaubsbeschäftigung. Was kann ich tun? Ich würde mich gern einfach entspannen und einfach irgendwie was machen, wo ich möglichst an nichts denke und wo ich ganz spontan hingehen kann. Was könnte das sein? Und wenn du mir geantwortet hast, dann habe ich vermutlich diesen freien Tag schon erlebt, verbracht, genossen oder auch nicht. Und dann können wir ja mal abgleichen. Also ich bin gespannt, was du mir so vorschlägst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf deine Antwort.
1: Guten Tag Herr Müller, ich komme gerade vom Einkaufen und dachte mir mal nicht äh, in der Abendruhe zu podcasten, sondern Ihnen auch mal tagsüber eine Nachricht zu schicken. Jetzt hätte mich fast ein Holländer überfahren, auch kein schöner Tod, totgefahren vom Holländer in Cannobio. Äh, was habe ich mich gefreut über Ihre Leichtigkeit? Das gibt's ja gar nicht, die da so ganz schnell zurückgekehrt ist, oh, muss ich aufpassen. Ein Wasserproblem hat Canobio nicht. Hier werden noch regelmäßig tagsüber die äh, Gehwege besprenkelt. Nein, äh, also auch mit, weil die Dinger nicht richtig ausgerichtet sind, die Sprenkelanlagen, äh, sondern das Gras und die Blumen, damit alles schön aussieht und den Touristen das Bild bietet, das sie sehen wollen. Äh, ich gehe jetzt extra vom Einkaufen eine größere Runde zurück um ihnen zu antworten. Denn ähm, die einzige Frage, die sie mir gestellt hatten, war, was ich mit einem plötzlich freien Tag anfangen würde. Und da bin ich natürlich der komplett falsche Ansprechpartner. Denn wann immer mir so etwas, so ein freier Tag plötzlich passiert, bin ich hilflos überfordert mit dieser plötzlichen Freiheit. Bin ich gar nicht mehr gewohnt. Und, äh... Bei ihnen ist das jetzt aber ein halbwegs geplanter äh, freier Tag. Und von daher, wo ich hier... oh, schon wieder hier ein bisschen Sprenkelwasser. Wo ich hier am Strand jetzt entlang laufe, unsere Ferienwohnung ist sehr nah am Strand von Canobio, ähm, würde ich ihnen vorschlagen, ein Auto zu mieten und nach Holland zu fahren, ans Meer. Ein bisschen die Füße in den Sand zu halten, und vielleicht eine indonesische Reistafel zu verspeisen und für den Rückweg nach Hause noch ein wenig Fla und Lach einzupacken, um sich den freien Tag noch ein wenig nach Hause zu verlängern. So, das ist wieder dieser typische Effekt. Hier können natürlich überall deutschsprachige Touristen sein, die sich dann wundern, warum dieser komische Tipp mit dem äh, Sektflaschen, der Sektflaschenkarton unterm Arm in sein Handy spricht, ohne es am, ans Ohr zu halten. Ich habe einen Sektflaschenkarton als Einkaufstasche genommen. Ich dachte, das sieht gut aus. Es sind aber nur Ölflaschen drin. Äh, ja, und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass äh, sie nicht ans ans Meer in Holland gefahren sind und dann bin ich einfach mal gespannt äh, was genau sie dann jetzt gemacht haben ich werde sicherlich und hoffentlich davon erfahren ansonsten ja, äh, freut es mich sehr, dass die Leichtigkeit zurück ist, der Witz in unserer Show zurück ist und ob wir tatsächlich die Marke wegwerfen die Esel und Teddy Show begraben und daraus dann eine wie auch immer geartete neue Podcast Sendung machen äh, werden wir sehen ein Väter-Podcast. Wir hatten das ja schon einmal äh, thematisiert und hatten auch einen perfekten Arbeitstitel, <lacht> wie ich fand, mit dem Namen Väterkäse. <lacht> äh, ist zwar immer noch was, was mir zusagt, aber vielleicht nicht all unsere Stammhörer mitnehmen würde. Weiß ich nicht. Vielleicht interessiert es ja doch alle, was junge und nicht mehr ganz so junge Väter beschäftigt und womit sie sich befassen. So, jetzt bin ich auf dem Parkplatz angekommen. Wieder viele deutsche Kennzeichen hier, auch Schweizer und auch die Italiener selbst machen in Italien am Lago Maggiore Urlaub. Und jetzt gleich muss ich versuchen, mit der einen Hand diese Kisten zu balancieren und mit der anderen den Schlüssel aus meiner Hosentasche zu holen. Denn ich komme hier hinten nur mit Schlüssel rein. Ja. Denn das ist, wie das Schild mir hier äh, gerade sagt, der zweite. Immer einer neben dem eckigen. Ist auch sowas, ne? Fremde Schlüsselbünde. Äh, da muss man überlegen, welcher der richtige Schlüssel ist. Das ist eine proprietà Privata. Das heißt, hier kommt man nur... Mit dem richtigen Schlüssel hinein. So. Im Schatten angekommen. Jetzt habe ich gar keine richtige Frage für Sie gestellt. Ne? Bis auf die Tatsache, dass ich gerne wüsste, wohin es Sie getrieben hat. Das ist ja auch ganz schön. Wieso habe ich eigentlich dieses Mal Sommerurlaub und Sie nicht so ein bisschen blöd. Äh, denn das letzte Mal konnten wir uns ja gegenseitig, weil die Beziehung so lange unterbrochen war, äh, gegenseitig unsere auditiven äh, Urlaubspodcasten zuschicken. Das ist vielleicht meine Frage. Wieso haben Sie eigentlich gerade keinen Sommerurlaub, Herr Müller? Es ist so schön hier. Mir knallt die Sonne schon wieder auf den Latz. 30 Grad, es sah vorher nach Gewitter aus, aber nichts da. Die Wolken ziehen hier am Lago genauso schnell vorbei wie sie kommen und dann hilft es nichts schwitzen, schwitzen, schwitzen oder aber eben im im See planschen. so, dann gehe ich jetzt mal die letzten Stufen bis zur Ferienwohnung hoch wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich wie immer auf Ihre Antwort mit all den Dingen die Sie gerade beschäftigen Jetzt reicht es aber auch hier mit dem Ölflaschentransport. Sonnige Grüße aus dem schönen Norden Italiens. Schickt Ihnen Ihr Teddy. Bis dann.
0: Die ich hoffe, es geht dir gut. Leider hat es ein paar Tage gedauert, bis meine Antwort jetzt kommt. Ist das korrekt zeitlich, verrate es mir später. Es hat also ein paar Tage gedauert, drei insgesamt. Es tut mir leid. Ich war viel unterwegs, habe viel unternommen und ähm, habe meinen kurzen Kurzurlaub, äh, finde ich, gut genutzt. Dein Vorschlag, nach Holland zu fahren, fand ich vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem Hollander, der dich am Anfang deiner Antwort ja fast zu Tode gefahren hätte, fast schon unverschämt. Und wenn du denkst, dass in der Region, aus der ich hier komme, ja, ich nicht schon hunderttausend Mal in Holland gewesen bin und das ja nun nichts Besonderes ist, dann äh weiß ich auch nicht. Ich glaube, du wusstest das. Du wolltest mich ärgern. wirst von einem Holländer angefahren da kam dir die Idee oder fast angefahren und dann kommt dir die Idee, ach, den Esel schicke ich mal in dieses Land, wo diese Leute herkommen, die hier Teddys totfahren <lacht> wollen. Fand ich nicht gut, habe ich auch nicht gemacht. Ich wollte auch kein Auto mieten. Ich wollte auch nicht weit fahren. Ich finde Autofahren einfach anstrengend. Das ist für mich kein Urlaub. Deswegen habe ich erst mal einen Friseurtermin gemacht. Nachher dachte ich, Mist, Hätte ich doch mit aufnehmen können, wäre bestimmt spannend geworden. Aber dann äh, im, im Nachhinein betrachtet gibt es, glaube ich, nichts Langweiligeres, als äh, beim Friseur zu sitzen und das mitzuschneiden. Wie bescheuert. Ich habe mich ein bisschen unterhalten mit der Friseurin, aber da war sicher nichts Spannendes dabei. Ähm, danach war ich tatsächlich in der Sauna, wie schon angekündigt, weil ich das einfach gerne mache. Es war relativ leer. Und ich habe wieder gemerkt, äh, um dem Durchschnittsdeutschen ähnlicher zu werden, muss ich auf jeden Fall noch mehr Tattoos haben und deutlich zulegen an Gewicht. Dann würde ich da sehr gut reinpassen. Ist das jetzt gemein? Hm, vielleicht. Und da war ich so vier Stündchen, bin dann zu meinen Eltern gefahren und habe da, äh, die wohnen direkt neben dem Wald, wo ich als Kind gespielt habe, habe dann da... Ähm, im Wald gespielt. Ich bin wirklich rumgelaufen, habe die alten Stellen besucht, die ich als Kind immer gerne besucht habe, wo wir Baumbuden gebaut haben, auf Bäume geklettert sind oder Abenteuer erlebt haben. Das war sehr schön. Leider bin ich ziemlich durchs Unterholz gestriffen, gestreift und habe mir dabei, das habe ich erst am nächsten Tag gesehen, eine Zecke eingefangen. Verrückt, oder? Abends habe ich dann vom Fernseher gesessen, ein Glas Wein getrunken und bin früh ins Bett gegangen, um endlich mal wieder ausgeschlafen zu sein. Das war schön. Es ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn man eine Ferienwohnung direkt am Strand hat. Wo in Italien, wo selbst die Italiener Urlaub machen. Äh, und wenn die Sonne scheint äh, und alles super ist. Aber die Sonne hat ja auch geschieden. Das war hier ja auch schönes Wetter. Und ähm, naja, ich, man kann es halt nicht vergleichen. Aber so ist das eben. Das ist halt mein armer Leuteurlaub für einen Tag gewesen und du bist äh, fast zwei Wochen in Canobio am Lago Maggiore und lässt es dir gut gehen. So ist das, das Leben ist einfach manchmal nicht fair. Jetzt äh, habe ich aber gemerkt, dass wir ja schon seit fast zwei Wochen, äh, also zumindest seit zehn Tagen uns diese Nachrichten hin und her schicken und dass du ja wieder zu Hause bist. Unglaublich, du bist jetzt gerade mit ziemlicher Sicherheit zu Hause. Ähm, also ich weiß, dass du auch erst einen Tag bevor du wieder arbeiten gehst, ankommst, das hast du erzählt, aber trotzdem denke ich, es ist jetzt schon recht spät, dass du mittlerweile zu Hause bist und dass wir uns morgen auch wiedersehen. Da freue ich mich drauf und ähm, ich wäre sehr gespannt, wie dein äh, Fazit lautet dieser Zeit. Hat es dir gefallen? Hast du dich erholt? Was war das schönste Ereignis in deinem Urlaub und wirst du nächstes oder übernächstes oder überübernächstes Jahr eventuell wieder nach Canobio fahren. Oder bin ich diesmal dran und fahren wir vielleicht mal zusammen nach... Ach, vergiss es. Ähm, mein Fazit dieser Zeit war, sie ging einfach wahnsinnig schnell vorüber. Ich habe jetzt gar nicht realisiert, dass dein Urlaub schon so schnell vorbei ist. Ähm, ich hoffe, dir ging das nicht so und du hast ihn genossen und es kam dir sehr lang vor. Äh, ansonsten hast du mir... Ähm, am Anfang gefehlt, danach habe ich mich aber dran gewöhnt und hatte eine gute Zeit, auch ohne. Was ich nicht geschafft habe, ist ähm, die Folge, die wir davor schon aufgenommen haben, vor deinem Urlaub zu schneiden. Das habe ich immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. <lacht> ähm, tschüss, bis bald.
1: Guten Morgen, Herr Müller. Vielen Dank für Ihre letzte Nachricht, die mich tatsächlich wieder in Deutschland erreicht hat. Wir sind gestern so um die 10 Stunden gefahren, mit allen Pausen und Staus mit eingerechnet. Und sind jetzt wieder in Deutschland und ich bin auf dem Weg, wie Sie es schon vermutet haben, ins Büro. Kennen Sie das nach dem Urlaub? Dass, man, dass das ein total komisches Gefühl ist, wenn man das erste Mal wieder eine lange Hose anhat. Ich bin jetzt 14 Tage ohne Hose gelaufen. Nein, nur in kurzer Hose unterwegs gewesen. Und dann dieses erste Mal lange Hose. Fühlt sich total merkwürdig an. Aber Deutschland tut echt alles dafür, dass man es lieb haben muss. Regen, 19 Grad. Die hatte ich nicht mal in der Nacht in kanobio Aber mir egal. Ich habe zwar eine Regenjacke eingepackt für unseren traditionellen Spaziergang nachher, aber äh, jetzt trage ich nur T-Shirt und habe die Heizung angemacht. Mir auch egal, wenn das Wetter hier so ist. Ich trage T-Shirt. Sommer. So. Ich hoffe, ich kenne den Weg noch, aber momentan glaube ich fahre ich richtig. Äh, sie haben mich gefragt, ähm, ob das ein schöner Urlaub war und ob ich das empfehlen kann. Also zunächst einmal, das mit Holland war gar nicht böse gemeint. Ich wusste gar nicht, dass sie so, so Holland... Äh, äh, na, wie sagt man denn dazu? Mein Gott, die Sache mit dem, mit dem äh, spuckenden Lama, das ist doch schon Jahre vorbei. Man kann auch diesem Land grundsätzlich freundlich äh, gegenüber gestimmt sein und äh, ich muss zugeben, dass es einen gewissen Charme hat, dass ich sie in dieses Land äh, schicken wollte, ähm, obwohl ich fast von einem der Mitbürger dort überfahren wurde. Äh, aber war wirklich gar nicht böse gemeint, aber da sieht man einfach, wie verschieden wir zwei sind. Äh, wenn es darum geht, einen schönen Urlaubstag zu haben, empfinden wir, hoch? eine Umleitung zwei Wochen nicht da und schon kannst du nicht mehr so fahren, wie du willst. Ähm, offensichtlich empfinden wir beide dann andere Dinge als schön. Äh, in die Sauna würde ich zum Beispiel an einem freien Tag nicht gehen. Zum Friseur durchaus. Diesen erneuten Seitenhieb, was meinen ersten Canobio-Aufenthalt und die äh, Vertonung dessen angeht, habe ich verstanden. Ich weiß gar nicht, warum sie so leicht aggressiv militant gegen mich hier wettern. Das ist doch keine Basis für einen gemeinsamen Podcast. Wirklich nicht. Das muss auch anders gehen. Ähm Spannend fand ich aber die Geschichte, die sie erzählten, dass sie im Wald waren. Und da ein wenig Kindheitserinnerungen haben äh, an sich vorbei schwurbeln lassen. Denn ich wollte Ihnen auch noch von einer Sache erzählen. Und zwar, wir waren ja, glaube ich, wirklich jeden Tag im, im Lago Maggiore und man kann ja nicht die ganze Zeit äh, nur schwimmen äh, oder planschen, äh, sondern mit dem einen oder anderen Kind muss man auch mal am Strand sitzen. Und der Strand am Lago Maggiore, also in Canobio, gibt es einen, ein, öffentliches, ein öffentliches Strandbad sozusagen. Da gibt es eine große Liegewiese, wo ich für mich und Lisa eine Liege liese, wobei Lisa gar nicht mit war. Deswegen stimmt das auch gar nicht. Aber man konnte dort auch liegen ließen, in der Tat. Ähm, also eine Liegewiese, dann gibt es so ein bisschen, bisschen Sandstrand, aber eher so kleine Steine. Und dann gibt es so einen starken, naja, einen halben Meter äh, äh, Küstenabfall mit großen Steinen zum Lago hin. Und der Lago, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind das so... Äh, 50 Meter, die man dann problemlos, auch ich, ohne unterzugehen, hineingehen kann. Da sind halt lauter große und kleine Steine. Also ein, ja, ein Steinstrand. Und da habe ich so den ein oder anderen Tag im Wasser gesessen, habe mir die Wellen in den Rücken platschen lassen, immer dann, wenn ein Boot vorbeifährt, gibt es Wellengang. <lacht> Nur dann, ansonsten ist es relativ ruhig. Und habe diese großen bis mittelgroßen Steine, zu, nun ja, Burgen aufgehäuft. Also es waren eher so, so Halbkreise, damit dann äh, hinter diesem Halbkreis aus Stein so eine Art äh, neues kleines Becken entsteht, in das man problemlos einen Sandeimer oder eine Gießkanne oder eine Schippe werfen konnte, ohne dass man Sorge haben musste, dass die zurück in den Lago gespült wird und man sie dann nicht mehr findet, ähm, wie auch immer. Äh, und beim Auftürmen dieser, der, der Steine, das, ähm, also eine Kindheitserinnerung ist das nicht, weil ich glaube, ich habe nie als Kind so Steine aufgetürmt, vielleicht schon. Ähm, jedenfalls nicht am Lago Maggiore, aber äh, dieses Gefühl, wie ich mit bloßer Menschenhand, indem ich da eine Stunde gesessen habe und einfach einen Stein nach dem anderen geschmissen habe, um diese, diese Formen äh, dieser, dieser kleinen Bogen zu erzeugen, das hatte sowas, äh, sowas Kraftvolles. Ich habe da was entstehen lassen. Ich hatte irgendwann den Eindruck, dass selbst der Pyramidenbau in Ägypten überhaupt gar nicht so eine große Sache ist. Weil wenn ich innerhalb von einer Stunde die Welt so formen kann, wie ich möchte, einfach nur indem ich Steine aufeinander werfe und Natürlich ist dann irgendwie auch ein gewisser Spaß dabei, dass man sich vornimmt, man möchte jetzt in diese Lücke diesen Stein werfen und trifft man oder trifft man nicht. Und selbst wenn man nicht trifft, ist egal, weil dann fällt er eben daneben und dann ist da mehr Fläche für den nächsten Stein, den man wirft und so weiter. Aber es entsteht eben einfach mit bloßer äh, Mannes <lacht> und Menschenkraft entstehen plötzlich Brücken aus Stein. Wenn ich genug Zeit gehabt hätte, ich hätte äh, auch 50 Meter in den Lago hinein einen ganzen Steg bauen können, auf dem man dann trockenen Fußes bis eben 50 Meter weiter hätte gehen können. Das äh, ja, hat etwas äh, so ganz tief in mir bewegt. Und ich glaube, Ähnliches haben Sie vielleicht auch im, im Wald erlebt. Weiß ich nicht. Kann ich den Urlaub dort empfehlen? Absolut. Ich war jetzt das zweite Mal dort. Bin wieder furchtbar entspannt. Es ist da einfach nur schön. Ein sehr, sehr schöner Ort. Und wer weiß, vielleicht werden sich irgendwann unsere Wege dort kreuzen. Ich, ich kann jetzt auch gar nicht die perfekte, die perfekte Formel für einen guten Urlaub geben, weil das muss ja sowieso jeder für sich entscheiden. Und vor drei Jahren der Urlaub in Canobi war ein ganz anderer als dieser Urlaub dieses Mal. Aber ich brauche auch irgendwie nicht viel. Ich kann auch einfach nur abends auf einer Terrasse sitzen... Ein lecker Getränk dabei. Der warme Wind weht mir ums Gesicht und alle 30 Minuten kommt die Bimmelbahn vorbei, weil sie genau da lang fuhr, wo unser Apartment war. Toll. Und den Rest der Zeit weiß ich nicht. Gucke ich mir mal die eine oder andere Kurznachricht an, schaue in die Sterne oder erfreue mich an den Nachbarn gegenüber, wie sie wieder nur im BH bekleidet irgendein Stück Müll wegwerfen. Und dann zur offenen Tür der anderen Nachbarn gehen, um da nochmal auf Italienisch irgendwas zu sagen. So, ich habe gerade Müll weggeworfen, vielleicht. Toll, das entspannt mich. So, nichts zu tun. Und jetzt muss ich wieder Auto fahren, mich über Regen ärgern. Aber freue mich, Sie gleich wiederzusehen. Und ich hoffe, dass Ihre Freude gleichermaßen so ist. Und vielleicht könnten Sie dann die letzte... Nachricht dieser Fernpodcast-Beziehung 2015 dann so gestalten, dass Sie da ein wenig über, äh, über Ihren Eindruck von mir nachdem wir uns nachher gesehen haben äh, sprechen. Das fände ich ganz spannend. Wie wirklich? Wirklich anders? Bin ich genauso wie immer? Machen wir doch so weiter wie bisher? Das letzte Mal bei der Fernpodcast-Beziehung war auch viel mehr philosophisches Gedankengut dabei, oder? Ich weiß noch, da haben wir über Leberwurst Eis philosophiert und... Äh, über Goethe und Schiller gesprochen und so und dieses Mal nur persönliche Anfeindungen ein äh, neid erfülltes miteinander gegeneinander boah ey, natürlich kleiner LKW dann kommst du halt vor mir gefahren hier im ich bin ja auch fast schon vom holländer fahrf, er, er, erfahren worden ne tot gefahren worden wo kommst du her kenn ich nicht den Ort Hauptsache mich mal überholen. Ja, ähm ich freue mich jedenfalls, dass wir, dass wir eine äh, so schöne Zeit auch akustisch miteinander verlebt haben. Gleich werden wir uns wiedersehen. Ich finde es auch toll, dass sie jetzt vier Tage mal nichts aufgenommen haben, einfach um sich selbst haben gut gehen zu lassen. Das ist einfach mal nötig. Ich hatte das jetzt zwölf Tage in Canobio und äh, zwei Wochen plus das Wochenende äh, davor ganz ohne Arbeit, kann ich jedem empfehlen. Wer arbeitet, sollte auch mal Urlaub machen, falls das der eine oder andere noch nicht weiß. Lohnt sich. Und äh, wir hören uns dann gleich und in diesem Podcast nochmal was von Ihnen und überhaupt bald wieder. Bis dann!
0: Hallo, 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 lieber Teddy. Bin ich gut gelaunt? Ja, ich bin super gelaunt. Oder spiele ich dir das vielleicht nur vor? Jetzt allmählich, nachdem ich gerade deine Nachricht gehört habe, verstehe ich, warum du so drauf warst heute. Wir haben uns heute wieder gesehen. Ich habe aber deine Nachricht noch nicht gehört, als ich dich sah zum ersten Mal nach den zwei Wochen Canobio-Abwesenheit. Und äh, du warst extrem gut drauf, schon fast so, also ich habe schon gedacht, das kann ja gar nicht sein, wie gut der drauf ist. Und dann dachte ich, Mensch, ich will auch mal Urlaub machen, dass ich auch so gut drauf bin. Jetzt verstehe ich aber, du hast mir was vorgespielt, weil du ja wusstest, dass du vorher mich gefragt hast, wie du wirkst. Was willst du denn, dass ich jetzt sage? Super entspannt und toll und gut drauf und voller Elan und bereit für zig neue Podcasts. Einer eine davon wird die Esel und Teddy Show sein. Ich, nein, ich glaube dir nicht. Die zwei Wochen, die können nicht reichen, um einen so gut gelaunt zu machen. Das geht nicht. Und überhaupt, ich finde es auch unverschämt, dass du irgendwie im Auto irgendeinen Podcast aufnimmst oder eine Nachricht aufnimmst. Und dann, was ja noch viel unverschämter ist, kündigst du an, dass du dir eine Jacke eingepackt hast für deinen traditionellen, für unseren traditionellen Spaziergang. Als der aber stattfinden sollte, saß du in einem wichtigen Meeting mit, äh, wichtigen Leuten, ey, voll krass. Kann ich jetzt nicht raus? Nee. Nein, Isel, lass mich in Ruhe. Ich muss mich unterhalten. Möchten Sie noch ein äh, Cappuccino? ähm, ja, es ist doch echt, welches Gespräch könnte wichtiger sein als unser mittägliches Gespräch, das heute ausgefallen ist? Und dann schreibst du später eine Nachricht, nachmittags, äh, hast du jetzt Zeit auf einen Kaffee? Und dann denke ich, ja, auch cool, machen wir das mal. Und dann kommst du da gut gelaunt in mein Büro hinein und erzählst mir einen von Canobio. Das, äh, das glaube ich dir nicht. Und auch dieses, oh, ich bin mir selbst genug, ähm, es reicht mir nichts zu tun, das ist ja ein, überhaupt das Beste, die kleinen Dinge im Leben sind doch echt die schönen und so und ansonsten fehlt mir nicht viel, außer dass ich mal Frauen im BH, äh, äh, Frauen im BH angucke, die gerade Müll wegwerfen. Das wollte ich auch mal googeln, habe ich jetzt gar nicht gemacht, ob das nicht irgendeine Art von äh, äh, mh, Fetischismus ist der, also das mit dem BH nicht, aber das mit dem Müll, also das, naja, dann was auf Italienisch sagen, also ganz komisch, ganz komisch, ähm, insofern, ähm, naja, ich muss ja ganz ehrlich mal sagen, ich freue mich schon, dass du zurück bist und ich freue mich auch, äh, weitere Podcast-Episoden aufzunehmen, ich habe schon ganz, ganz viele Ideen <lacht> gesammelt in den zwei Wochen, die wir jetzt alle umsetzen können oder zu denen du dann immer sagen kannst, nein, so nicht, ich möchte es etwas anders machen oder wie wäre es denn mit dieser Variante und äh, oder vielleicht auch, nein, wir machen das gar nicht, ich habe eine bessere Idee, ich bin zu allem bereit und mache alles gerne mit, weil ich äh, habe jetzt lang genug nicht gepodcastet und anders als du habe ich ja nur die Esel und Teddy Show soll jetzt auch mal so, so auf die Tränendrüse drücken? Ich habe ja sonst niemanden außer dir. Was soll ich denn da machen? Alleine aufnehmen? Furchtbar. Lieber Teddy, zum Abschluss dieser wunderbaren kanobio äh, dialoge ja, so könnten wir es ja auch mal nennen, ne? statt fern -Podcast beziehung die kanobio dialoge Aber da steckt das Ferne nicht drin. Hm? Das Ferne, das wollte ich dir zum Abschluss sagen, das ist doch auch irgendwie... Das fiel mir so ganz am Ende eigentlich gerade jetzt erst ein. Wir haben beide, also wir sind sehr weit voneinander entfernt, ne? klar, tausende Kilometer oder ich weiß nicht wie viel, tausend, zweihundert oder weit. ne Und da liegen Länder dazwischen. Aber wir haben ja beide, da wo wir gerade sind, einen Internetanschluss, ein Mikrofon, ein Rechner oder... Handy oder Aufnahmegerät oder was weiß ich. Warum schicken wir uns eigentlich wie im 19. Jahrhundert irgendwelche Aufnahmen zu? Wir hätten doch ganz normal skypen können. Das ist vielleicht eine Idee fürs nächste Mal. Ansonsten ähm, freue ich mich auf die erste reguläre Folge nach deinem kanobi urlaub ähm, und ähm, ich hoffe, es werden einige Folgen entstehen, bis ich dann auch mal zwei Wochen weg bin. Irgendwann im Nächsten. Lieber Teddy, in diesem Sinne starten wir in die nächste Saison. Tschüss, dein Esel.